0: Es ist Dienstag, der 26. September. Wundern Sie sich nicht, wenn Sie heute auf dem Weg zur Arbeit in eine Polizeikontrolle geraten. Beim bundesweiten Aktionstag Rücksicht im Blick werden an diesem Dienstag im ganzen Land viele hundert Kontrollpunkte errichtet. Die Bundesländer haben insgesamt mehrere tausend Polizisten und Polizistinnen dafür abgestellt. Es soll nicht nur Geschwindigkeitsmessungen geben, sowie verstärkte Überwachungen von Rotlichtverstößen. Auch Vorfahrts- und andere Verhaltensregeln im Straßenverkehr nehmen die Beamten und Beamtinnen. Unter die Lupe. Im Fokus stehen dabei der Berufsverkehr sowie der Weg zu den Schulen. Auch an den Autobahnen misst die Polizei Geschwindigkeit und Abstand der Fahrzeuge. Das niedersächsische Innenministerium betonte, es gehe nicht nur um die Ahndung von Verstößen, sondern auch darum, Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer zu sensibilisieren. Allein in Niedersachsen seien mehr als 200 Kontrollpunkte geplant. Der Aktionstag beginnt dort um 6 Uhr morgens und dauert bis Mitternacht an. Egal, ob man zu Fuß mit dem Rad, Auto oder Lkw unterwegs ist, Rücksicht im Straßenverkehr geht jeden etwas an, betonte Innenministerin Daniela Behrens. Die SPD-Politikerin erinnerte daran, dass im vergangenen Jahr, nach den Corona-Jahren zuvor, die Unfallzahlen in Niedersachsen wieder gestiegen waren. Landesweit seien 31.279 Menschen im Verkehr verletzt worden, davon 370 tödlich. In vielen anderen Bundesländern sehen die Steigerungen ähnlich aus. Das gemeinsame Ziel dieses Aktionstages ist es, dass sich jede Verkehrsteilnehmerin und jeder Verkehrsteilnehmer, egal ob zu Fuß, auf dem Fahrrad, im Auto oder mit einem anderen motorisierten Verkehrsmittel, vorsichtig und rücksichtsvoll verhält, erklärte Christian Pegel, Innenminister in Mecklenburg-Vorpommern. Nur wenn wir uns alle gemeinsam an die Verkehrsregeln halten, legen wir das Fundament für die Verkehrssicherheit für uns alle. Seit fast zwei Wochen streiken im US-Bundesstaat Michigan tausende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei den großen Autokonzernen Ford, General Motors und Stellantis, dem Zusammenschluss von Fiat, Chrysler und Peugeot. Die Gewerkschafter kämpfen für eine Anhebung ihrer Löhne um 36 Prozent in vier Jahren, für die Wiederherstellung der während der Corona-Pandemie gekürzten Sozialleistungen und Tarifverträge auch in den neuen Werken für Elektrofahrzeuge. Michigan gilt trotz massiven Rückgangs der heimischen Produktion durch Konkurrenz aus dem Ausland, nach wie vor als Hochburg der amerikanischen Automobilindustrie. Wenn Mitarbeitende hier in den Ausstand treten, hat dies Auswirkungen aufs ganze Land. Wohl deswegen hat sich für heute in Detroit ein prominenter Gast angesagt. US-Präsident Joe Biden will sich mit den Arbeiterinnen und Arbeitern solidarisieren. Doch der Ausstand birgt für ihn politische Risiken, wie R&D-USA-Korrespondent Karl Döhmens schreibt. Bidens Rivale Donald Trump reibe sich bereits die Hände. Ich verstehe die Frustration der Arbeiter, versicherte der Präsident im Vorfeld und monierte, dass die Rekordprofite der Automobilkonzerne nicht fair geteilt worden seien. Die Vorstandschefs der drei bestreikten Konzerne haben angesichts starker Gewinnsteigerungen zuletzt zweistellige Millionenbezüge eingestrichen, während der Einstiegslohn am Fertigungsband bei 17 Dollar in der Stunde liegt. Für Biden, der sich selbst als der gewerkschaftsfreundlichste Präsident in der Geschichte brüstet, eigentlich eine klare Sache. Dennoch birgt der Ausstand für ihn Gefahren. Die Auswirkungen sind schon jetzt im ganzen Land zu spüren und dies im gerade beginnenden Wahlkampf. Der französische Präsident Emmanuel Macron erlebte gerade erst in diesem Jahr, welches Ausmaß an Protesten ein Heraufsetzen des Renteneintrittsalters hervorrufen kann. Über Wochen zogen die Menschen gegen seine Pläne auf die Straßen. Auch in Deutschland wird dieses Thema immer wieder überaus kritisch debattiert. Ganz anders hingegen in Japan. Vor drei Jahren, mitten in der Corona-Pandemie, beschloss die Regierung in Tokio, Anreize für Unternehmen zu schaffen, damit Menschen bis 70 weiterarbeiten. Die Bevölkerung des asiatischen Landes altert in hohem Tempo 하고 auch die gesunden Lebensjahre nehmen zu. Und als Grundsatz scheint klar, wer länger gesund ist, kann auch länger arbeiten. Die Bevölkerung saß offenbar ähnlich. Der Plan der Regierung wurde allgemein nickend hingenommen. Im globalen Trend der alternden Gesellschaft ist das ostasiatische Land der Vorreiter, schreibt RND-Korrespondent Felix Lill in seiner Reportage aus Tokio. Japan hat weltweit den höchsten Anteil an älteren Menschen, erklärte das Innenministerium in Tokio Mitte September. Gerade hatte es Zahlen veröffentlicht, nach denen erstmals 10% der Bevölkerung mindestens 80 Jahre alt sind und knapp 30% 65 und älter. Laut einer Regierungsumfrage aus dem Jahr 2014 wollen drei Viertel der Bevölkerung mindestens bis zum Ende ihres 70. Lebensjahres arbeiten. 42 Prozent aller Arbeitskräfte im Alter von mindestens 60 Jahren sagen sogar, sie wollten so lange arbeiten, wie ihre Gesundheit es ihnen erlaube. In Frankreich und Deutschland geht man durchschnittlich rund zwei Jahre früher in Rente als gesetzlich vorgesehen. Einen Abschlag beim monatlichen Einkommen nimmt man offensichtlich in Kauf, um nicht mehr arbeiten zu müssen. In Japan dagegen Arbeiteten die Menschen durchschnittlich noch fünf bis sieben Jahre über das gesetzliche Renteneintrittsalter hinaus. Wer heute wichtig wird, Jeder kennt seine Kunstwerke, aber niemand weiß, wer er ist. Die Erfolgsgeschichte des britischen Künstlers Banksy lebt auch ein ganzes Stück von der Geheimniskrämerei um seine Identität. Im südenglischen Bristol soll er gelebt haben, doch auch dies weiß man nur, weil dort seine ersten Werke an Hauswänden prangten. Heute wird sich zeigen, ob er auch inkognito in die Liga der renommiertesten Künstler aufgestiegen ist. Das edle Londoner Auktionskaufhaus Sotheby's versteigert am Nachmittag mehrere Siebdrucke von Banksy. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in diesen Tag. Autor ist Michael Pohl, am Mikrofon Fabian Hoffmann. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.